0: Bom dia, bom dia por estar a gravar isto como sendo a primeira coisa que eu estou a fazer hoje. Quarta-feira, dia de ser o episódio. Guess what? Ainda não tinha conseguido gravar. Antes de mais, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre Azul. Não é? Começamos pelo início. E isto leva-me a uma pergunta, para mim mesma e para vocês também. Será que eu devia... Dev, dev, ai, ainda é muito cedo para pensar em conjugações verbais. Será que eu devia mudar o horário do podcast? Isto porque, quando eu estava na faculdade, a vida era simples, a vida era feliz, a vida era fácil. Mas, desde que comecei a trabalhar, sinto que ter um podcast que sai à quarta é um pouco chato. Até agora tinha sido fazível, mas... Fazível porque eu também às vezes o gravo no próprio dia, depois sinto aquela pressão toda que tenho mesmo de gravar na quarta para sair, nem que seja na quarta à noite, mas para mim o ideal é que ele saia de manhã. E, e tenho feito um esforço para que ele saia mesmo à quarta, às vezes não é possível. E isso tem-me dado stresses e eu quero eliminar stresses da minha vida. Por isso eu não sei até que ponto não seria mais fácil eu passar o horário para, para um dia de fim de semana, por exemplo, domingo, que assim as pessoas depois podiam ouvir na, logo a partir de segunda de manhã e, e te, tinham logo o episódio da semana. À quarta, eu gosto da quarta-feira, acho um dia fixe para lançar podcasts, uh, porque é ali a meia da semana, mas lá está, eu acho que a nível de logística para mim é mais fácil ter uma semana para gravar e não ter meia semana, quer dizer, eu tenho na mesma uma semana, só que o que é que acontece? Eu preciso de conteúdo, não é? Então tem de acontecer alguma coisa e quando quando eu tenho eu apanho o fim de semana no meio, não é? de quarta a quarta e eu no fim de semana nunca consigo gravar ou raramente porque ou estou em viagem em Porto Viseu ou há coisas a acontecer fins de semana são sempre chatos quando vivemos entre duas cidades então gravar durante a semana para mim é a solução e ter mais tempo para gravar durante a semana era ótimo portanto estou a ponderar mudar aí para domingo mas digam o que é que acham se isso faz diferença para vocês enquanto ouvintes um, porque estou a ponderar. Olha, antes de mais, também começar por fazer correções do episódio anterior, porque eu estava muito excitada, muito entusiasmada com a viagem a Alsace e acabei por cometer gralhas e a minha mãe foi a ver o episódio e depois ligou-me a dizer que gostou, que se notava que eu estava muito entusiasmada e feliz com a viagem, ficou muito feliz, mas que tinha metido os pés pelas mãos a explicar algumas coisas. Ela deu-se parabéns à minha pronúncia, por isso, palmas, mas... Cometi dois erros. Um deles foi dizer que Oconusburg, que é o nome daquele castelo, eu disse que O era castelo e que burra. Eu sei perfeitamente que Chateau é que é castelo, Oconusburg é só o nome do castelo. Por isso, desculpem essa gralha. Pessoas que percebem francês também me deram na cabeça de certeza. E a outra gralha foi que eu disse que nós tínhamos ido no último dia ao Museu Theodore Deck em Colmar, e esse museu é em Gaviller, nós na verdade fomos ao museu do Bartoli em Colmar, e esse sim é que foi a pessoa que projetou a Estátua da Liberdade. Por isso, perdoem as minhas gralhas de emoção e de um episódio nada planeado. Mas é essa a magia dos podcasts, não é verdade? Por falar em Estátua da Liberdade, foi a Met Gala ontem, Uh, a Gala ou Gala não sei fiquei impactada com, com os outfits o meu favorito é aquele que, que se transforma que faz-me lembrar um, o vestido da, das Barbies Barbie princesa L&A Barbie Lago dos Cisnes faz-me lembrar assim essa vibe e amei Fiquei chocada com Kim Kardashian a usar Marilyn Monroe, o vestido icónico. Não sei o que achar disso, estou um pouco apoquentada. Mas pronto, também não, não vou comentar muito mais o Gala o porque estou aqui, de fato treino, a gravar para vocês. Quem sou eu para comentar? Seja o que for, não é? Um, também me pediram uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi para fazer uma review do Honest Greens. Para quem não sabe, o Honest Screens é um restaurante, uma cadeia de restaurantes que chegou ao Porto fiquei muito feliz porque ainda por cima, seja isso um bom ou um mau sinal, é mesmo pertinho do, do meu escritório, uh, é só descer a rua e estou lá, é na rua Santa Catarina e eu estava muito ansiosa para provar porque eu nunca tinha ido nem sequer ao de Lisboa e fui com alguns colegas meus da empresa, fomos lá logo na sexta-feira passada e amei, é incrível, eu não fazia ideia e, e ainda me estou a questionar um pouco como é que um restaurante que tinha tanta gente, nós fomos no segundo dia da abertura uh, e estava um mar louco de gente ao almoço e eu estou impactada como é que um sítio que tinha tanta gente conseguia trazer comida tão boa e com tanta qualidade e tão rápido, eu literalmente sentei-me um minuto depois, o meu prato veio para a mesa. Eu sei que eles já devem ter as coisas ali meio pré-feitas. Eu, também, eu pedi o falafel e já, já devia estar feito, não é? Foi só adicionar. Ainda por cima aquilo é acompanhado por salada e acompanhado por uma fatia de pão. Por isso, obviamente, isso não requer muito, muita comida feita na hora, não é? Mas eu amei. E também pedimos duas entradas. Pedimos um humus e pedimos... umas batatas fritas com ketchup de beterraba e estava tudo maravilhoso eu gostei muito da comida, gostei muito da qualidade da comida gosto muito dos valores do restaurante e já tinha ouvido falar muito bem deste restaurante em Lisboa mas estou muito feliz e fiquei muito tentada a provar, não provei mas quero ir lá provar uma tarte de matcha que eles lá têm E eu adoro matcha. Eu bebo matcha todas as manhãs. E, por acaso, isso até foi engraçado, porque sempre que vou para para Viseu, ou quando estávamos lá no hotel, na na viagem à França, eu fico, nos pequenos almoços, fico sempre um pouco... Então, o que é que eu vou comer? Porque não há matcha para beber. E tenho de beber café. Eu gosto muito de café, só que eu evito, porque, não sei, sinto que não, não me faz excelentemente bem, mas eu gosto. E, hum, e de vez em quando bebo e sabe-me bem mas é engraçado porque eu tomo como garantido um pequeno almoço que eu faço aqui em casa e depois vou para outro sítio e não há é engraçado, pronto hum, era isto que eu tinha a dizer sobre o Honest Greens, gostei, recomendo vão lá, também não achei os preços uma loucura estava à espera demais e tem uma coisa fixe que é, vocês podem fazer o refill do de, de vosso copo com os vários vários copos, os vários sumos que eles têm disponíveis e eu achei isso muito giro porque podem experimentar vários sumos e e só pagam meio para experimentar qualquer sumo e isso é muito interessante E o que é que eu tenho mais aqui para falar hoje convosco? Por acaso, acho que até tenho alguns temas interessantes Tenho aqui um assunto que eu já tinha apontado há algum tempo que é a questão de de usar maquilhagem, de usar ou não usar maquilhagem, de porquê usar, porquê não usar. E isto para mim é um tema, não vou dizer sensível, porque de sensível não tem nada, mas que me pequena um pouco, porque eu não uso maquilhagem no meu dia-a-dia, mas gostava de usar. Só que, por mais tutorial do YouTube, por mais produto que eu compre, eu sinto que não tenho jeito e sinto que a minha pele odeia maquilhagem. Eu só coloco um pouco mais de maquilhagem e com um pouco mais, eu quero dizer, uma máscara de pestanas, um iluminador, uma sombrita no olho e um batonzito. Quando vou sair ou quando há assim um, uma uma ocasião mais especial, em que eu quero estar melhor, mas no dia a dia Eu não uso porque, primeiro, confesso que sou um pouco preguiçosa também com todo o tempo de pôr maquilhagem e depois irrita-me se não ficar bem e tenho que tirar e e depois fico desiludida comigo. E também não me sinto tão eu com maquilhagem. Se calhar é porque, lá está, estou habituada a ver-me sem. Mas eu gostava porque eu vejo pessoas a fazer coisas tão incríveis com a cara e com produtos diferentes e com maquilhagens e com as sombras e fica tão giro eu tenho uma colega minha no trabalho que combina a sombra dela com o resto do outfit e eu adoro isso eu acho que dá imensa personalidade às vezes gostava até só de fazer uma maquilhagem aquela maquilhagem meio parisiense que é mesmo simples e é aquela no make up make up e eu adorava mas eu sinto primeiro sinto que também ia precisar de, de investir em bons produtos porque a minha pele reage muito mal a produtos que sejam um pouco mais fraquitos e eu sei que esses produtos bons são caros, eu tenho a pele mesmo muito sensível e é por isso que eu também base, pá está fora de questão, eu dou muito mal com bases, lá está, nunca experimentei uma base caríssima, não sei se ia dar-me bem ou não, mas como eu tenho a pele muito sensível, a pele meio atópica até... Uh, a minha pele não não é ama maquilhagem mesmo quando eu ponho nos olhos às vezes eu noto que fica depois logo vermelho quando quando tiro ou quando estou muito tempo com ela a minha pele não desistiu de mim e disse, não, maquilhagem não, não é para ti eu lembro mesmo quando no teatro tinha de usar maquilhagem de, para, para as peças e assim uh, no final eu sofria porque a minha pele não gosta e não não está habituada também um, mas eu, eu às vezes vou sair ou vou estar com com pessoas, normalmente é mais velhas do que eu, e e eu sinto-me mal por estar a sair de casa sem maquilhagem. Não porque eu não me sinta confortável com a minha própria pele sem maquilhagem, porque sinto, ando assim todos os dias, estou habituada a ver-me assim. Eu gosto gosto de me ver sem maquilhagem, já já me habituei, sinto-me bem. e pronto, é a minha cara como ela é, mas eu sinto-me mal, porque sinto que me dá um ar pouco... dá-me um ar muito infantil, não sei explicar, eu gostava de, às vezes, conseguir dar um ar mais arranjado com a maquilhagem e e até sentir-me mais bonita, porque a maquilhagem é feita para isso, não é? É feita para enaltecer as nossas feições, as nossas qualidades e ainda ontem eu estava a ver um vídeo da Mel Barros e ela faz uma maquilhagem no vídeo mesmo simples e só aquilo que ela fez deu ali assim logo um outro ar à cara dela e assim um ar mais fresco e era isso um bocado que eu queria só de vez em quando, entendem? não é começar a usar maquiagem todos os dias se bem que não tenho nada contra quem o faça e acho ótimo e há pessoas que são literalmente artistas mas isto se calhar também vai em meio de uma insegurança minha de que eu preciso de alguma coisa quando estou com certas pessoas, ou quando vou a certos eventos, para estar melhor. Mas, por outro lado, eu acho que também temos o direito de querer estar melhor e de querer estar mais bonitos ainda, à frente de outras pessoas, não é? E houve uma altura que até falei disto com com a minha psicóloga, que ela me disse que que mesmo para aumentar a, a minha autoestima e a minha confiança, usar maquilhagem pode ser mesmo importante, porque faz-nos sentir que cuidamos um bocadinho mais de nós, nos arranjamos mais, e eu sinto que, que isto de usar maquilhagem tem dois polos. Tem, uh, a nível de inseguranças, digamos assim, tem o meu polo, que é não sei bem qual é a minha relação com a maquilhagem, às vezes gostava de usar, sinto-me insegura se não usar para certas ocasiões, mas ao mesmo tempo sinto que não me sei maquilhar, uh, e sinto meio que uma pressão para usar, acho que é mesmo isso, é, eu para aquela ocasião devia usar a maquilhagem, e sinto pressão, um, e depois sinto que há o outro grupo de pessoas que se sente mal sem maquilhagem, porque eu já tive colegas, eu tive uma amiga minha, que não vou dizer quem é, obviamente, para preservar a sua identidade, mas nós fomos as duas, passaram um fim de semana, e ela disse-me que só ia tirar a maquilhagem para dormir, porque tinha confiança comigo, porque quando está com outras pessoas e dorme com outras pessoas, ela não o faz e dorme com a maquilhagem porque não quer que as pessoas a vejam sem. E ela tirou a maquilhagem, eu respeitei a decisão dela hum, e fiquei feliz por ela ter a vontade para tirar a maquilhagem à minha frente, mas quando ela tirou a maquilhagem ela para mim ficou exatamente igual, ficou a mesma pessoa, igualmente bonita, lindíssima, com e sem maquilhagem. Ok, tive de fazer um corte, porque disse o nome da minha amiga, mas eu estava a lhe dizer que, que disse-lhe que... Olha, tu ficas tão bem com ou sem maquilhagem. É a é mesma coisa da tua cabeça, é a mesma coisa psicológica, tu não te sentes bem sem maquilhagem. E até, é, não é? digamos que não é nada aconselhável eu dormir com a maquilhagem. Faz muito mal à pele e é uma coisa que eu mesmo quando quando vou sair e ponho maquilhagem, eu não durmo sem tirar a maquilhagem, porque faz mesmo mal. Uh, e eu até lhe disse que, olha, isso faz mal, não sei o quê, deves tirar a maquilhagem sempre antes de dormir, independentemente com quem durmas, e, e realmente ela disse que não, não tinha esse à vontade, e que se sentia mal mesmo sem a sair de casa sem maquilhagem, sem pôr nem que fosse só uma máscara de pestanas ou qualquer coisa, e, e eu, eu às vezes, quando ouço esse tipo de coisas, fico, será que eu também devia sentir mal por não usar maquilhagem todos os dias? Ou seja, será que eu também devia pôr nem que fosse só uma máscara de pestanas? Pronto, isto no fundo somos todos inseguros, não é? Uns para uma coisa, outros para outra. Mas qual é a minha conclusão? Não tenho bem uma conclusão. Adoro ver os outros com maquilhagem. Adoro ver vídeos de pessoas a maquilharem-se. E adoro ver vídeos de pessoas a mostrarem produtos de maquilhagem que eu amava experimentar só sinto que não não é a minha cena e que não tenho jeito e não sei e depois eu vejo eu tenho um amigo meu que maquilha muito bem do teatro e perde-se imenso tempo eu não sei se tenho paciência para isso honestamente e e digo isto assim num num daily basis não é? porque se houver assim uma ocasião especial eu já gosto ali de passar um tempinho a arranjar-me ao espelho mas não sei, sinto que devia encontrar uma maquilhagem assim, go-to, para para o dia-a-dia, assim, só para ir, e com isto não quero dizer que tinha de usar maquilhagem todos os dias, mas para bem da minha autoestima também, para me sentir mais, mais eu, mais confiante, e realçar aquilo que eu quero realçar em mim, porque, por exemplo, eu não tenho olhos para eyeliner, eu já experimentei eyeliner uma vez e jurei nunca mais, porque eu tenho os olhos muito pequeninos e muito para dentro digamos assim, então quando eu ponho um eyeliner, não dá certo, porque faz com que o meu olho fique ainda mais fechado e não me me abre nada ao olho, portanto eu gosto nos olhos é de apostar em sombras, assim até com um certo brilho gosto de pôr um bocadinho de brilho aqui no côncavo dos olhos para também abrir mais o olhar e isto foi tudo dicas que eu Fui ouvindo de youtubers e de amigas que já me maquilharam ou já já me deram essas dicas e que eu fui guardando com todo o carinho e que do pouco que eu percebo de maquilhagem ainda vou implementando. Não sei, tenho de melhorar esta relação com a maquilhagem e experimentar mais. Se tiverem sugestões de produtos para pele sensível, aceito, porque também tenho meio que esse receio de estar a fazer mal à minha pele então gosto de simplificar tudo o que ponho nela pronto, passar ao próximo tema há dias estava, como faço sempre a ver os vídeos do canal da Mariana Gomes e ela estava a falar sobre o quão difícil é ser freelancer e fugir do do dito percurso normal, não é? sair da faculdade e trabalhar, que foi o que eu fiz ou ou tirar o mestrado que é tipo a safe choice, e não digo safe choice no mau sentido, digo que é um, é um percurso dito normal, entre aspas, se é que há um percurso normal, mas ela não o fez e está a trabalhar como freelancer e a trabalhar por conta própria, e eu paralelamente ao meu trabalho a full time também faço coisas como freelancer, sempre gostei de não estar quieta de fazer muitas coisas, e eu identifiquei-me com muitas coisas que ela disse, e é uma coisa que, que eu também tenho andado a pensar, aliás eu recomendo-vos irem ouvir um um podcast que que é precisamente sobre como ser freelancer e o podcast, eu estava-me a tentar lembrar do nome, chama-se Fazer fazer Contas, ah não, já sei, o podcast chama-se Fazer Preços e Assim e olhem, é precisamente sobre este tema que eu quero falar, sobre fazer preços, sobre o quão difícil é nós darmos um valor ao nosso trabalho e eu hum, sempre tive muita dificuldade em atribuir um preço ao meu trabalho em pedir pelo meu trabalho sempre tive muita tendência eu acho que nestas áreas mais criativas há muita tendência para pessoas até familiares e pessoas mais próximas de nós associarem que como é um trabalho criativo e às vezes envolve fotografia ou um design simples e não sei o quê, acham que temos de fazer isso de graça. Ou que é uma coisa fácil e qualquer pessoa faz. Também nas redes sociais, na gestão de redes sociais, as pessoas acham que é só publicar. E, e hoje em dia, meio que toda a gente acha... Eu acho que isso é um bocado também com, com a televisão e com tudo que sejam assim, trabalhos mais criativos e que envolvam exposição, acho que que as pessoas, e arte também, arte muito também, as pessoas acham que que é de graça porque é é meio que uma brincadeira e acham que por ser um trabalho com os olhos delas é mais divertido ou mais leve, entre muitas aspas, acham que que pode ser de graça ou que pode ser em troco de de uma migalha e e isso revolta-me por um lado porque é mesmo injusto e é um trabalho... Qualquer um destes trabalhos que eu, que eu enumerei é um trabalho como qualquer outro e é um trabalho que dá muito trabalho. E, e isso às vezes faz-nos até nós próprios desvalorizar aquilo que fazemos e, e questionar até que ponto é que lá está, o meu trabalho tem valor e depois ainda por cima acabamos de, de sair da faculdade e uma coisa que eu estou a tentar interiorizar é que o meu trabalho, aquilo que eu sei, aquilo que eu faço... O o valor que está nisso nada tem a ver com o facto de eu ter acabado de sair da faculdade ou não. E é é só um curso, não é? E é claro que nos deu ferramentas, mas, por exemplo, naquilo que eu faço como freelancer, ou até naquilo que eu faço, por exemplo, no meu trabalho, eu sinto que o meu curso quase que nem me deu ferramentas para isso. Foi muito gosto pessoal, pesquisas minhas, pequenos cursos online que eu fui fazendo, ouvindo outras pessoas e ver e, e tentar... Também muito por tentativa e erro, mas porquê é que eu estou, ou porquê é que nós, enquanto sociedade, baseamos o valor de alguém no curso que ela tirou, ou se já tem muitos anos de experiência, ou poucos anos de experiência? porque não é? Não faz sentido, porque principalmente muitas destas áreas criativas, é claro que os cursos dão-nos algumas ferramentas, mas parte muito de nós e parte muito do nosso olhar. Eu, eu por exemplo,. Uh, no, tudo o que seja fotografia, eu não sou fotógrafa, mas quando me pedem para fazer um, um trabalho de fotografia, ou seja, eu não tenho formação enquanto fotógrafa, mas quando me pedem trabalho de fotografia, pedem-me porque gostam da forma como eu tiro fotografias, mesmo que eu não seja uma fotógrafa profissional, nem o material para isso, mas eu sei perfeitamente que não vou cobrar o valor... De um fotógrafo profissional, porque não tenho material, não tenho o sab- a sabedoria, não tenho a formação, uh, nem tenho depois todo o trabalho de pós-produção que um fotógrafo profissional tem. Uh, e já, já fui ajudar, já fui ajudante de fotógrafo em alguns casamentos e batizados e festas de aniversário e festas de escola. E é claro que eu sei perfeitamente que não posso levar um preço tão elevado como um fotógrafo, porque eu não sou fotógrafa, vou tirar fotografias... E vou fazer esse papel, mas estão a perceber? Não é mesmo a minha profissão. Mas também sei é que não posso levar custo zero, porque vou ter trabalho, vou dar horas de mim e as pessoas pediram a minha ajuda é porque gostam das minhas fotografias. E eu já caí no erro de trabalhar de graça ou de trabalhar por, por um valor muito baixo por um dia de trabalho. Opa, não sei, isto é complicado darmos um valor ao nosso trabalho. E leva... é uma bola de neve, porque parece que quando dizemos que sim a um trabalho com valor mais baixo, depois é muito difícil, nós queremos pedir mais, porque assim, obviamente que nós só aprendemos a trabalhar e a ter novas experiências e fazer coisas diferentes e vamos ganhando experiências com as pessoas que nos aceitam e se calhar no início até pedimos um valor mais baixo ou um valor mais... Uh, de início, não é? Que é para depois num próximo trabalho, num próximo cliente, já vamos pedir um bocadinho mais, e porque também aprendemos mais e já temos mais experiência mas é difícil e é difícil quando nós percebemos que não, nem nós estamos a valorizar o nosso trabalho porque estamos a pedir pouco, nem a pessoa que nos está a contratar está a valorizar o nosso trabalho porque não nos está a pagar aquilo que, que nós merecemos e e então nesta área criativa há um trabalho invisível tão grande porque não é, e acho que a Mariana Gomes também falou disto, que não é simplesmente uh, o ato em si de fazer a coisa não é uh, por exemplo, vou falar de, de sessões fotográficas, vamos por aí um, eu gosto muito da parte da criação de conteúdo e não sei o que e de vez em quando faço os trabalhos de fotografia e o trabalho não é só o dia da sessão de fotografias não é só chegar estão lá as pessoas ou os produtos que queremos fotografar, a pessoa vai fotografar e vai-se embora. Não é só isso. Há todo um trabalho invisível de pré e pós-produção. É um trabalho tão grande de pesquisa, de fazer mood boards, de ver o que é que resulta, quais é que são os produtos ou as pessoas que vamos fotografar, o que é que resulta mais com elas, criar o cenário na nossa cabeça, apontar ideias, ver ideias, ver inspirações. Uh, há todo um trabalho de pré-produção depois há o trabalho da sessão que também por si só é duro é, é trabalhoso, apesar de eu amar e ficar toda entusiasmada e lá está, só porque nos dá gozo fazer alguma coisa não quer dizer que tenhamos de fazer de graça e às vezes é muito difícil nós assumirmos isso um, porque muito, durante muitos anos me na cabeça de que ah, gostas de fazer isso, assim como hobby uh, mas eu percebi que este hobby até me pode fazer ganhar algum dinheiro e não é aquela coisa de ser uh, garancioso, de só fazer as coisas por dinheiro, não, mas se eu posso juntar o útil ao agradável e fazer uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo ser valorizada pelo meu trabalho, porque não, não é? Porque não valorizar o meu trabalho e, e dão-nos muito na cabeça de que, ah, uh, isso é só um hobby ou, uh, não sei, fazem-nos pensar que isto é meio que uma brincadeira e que Nunca podemos ganhar dinheiro com isso porque qualquer um faz, entre aspas. Então se qualquer um faz, por que é que não me vieram pedir ajuda a mim, não é? Por que é que não fazem as pessoas? E isso é um tema que eu acho que é importante falar. Isto e eu acho que também em Portugal há muito o medo de falar sobre dinheiro e sobre quanto se ganha e sobre quanto se pede, e obviamente que isso vai depender de de pessoa para pessoa e de, do valor que cada um quer dar ao seu trabalho. Mas mesmo em empresas e assim, eu sinto que há, que há um certo certo estigma e um certo, uma certa vergonha em admitir ou um secretismo em falar de quanto se ganha e lá fora até põem o valor dos ordenados nas, nas ofertas de emprego e eu por acaso não tenho problema nenhum em falar sobre quanto ganho porque eu acho que é importante para perceber o que é que uma empresa oferece, o que é que a outra oferece, uh, o que é que um cliente oferece, para para, para haver transparência porque transparência é tão importante e, e eu falo com os meus amigos sobre quanto ganhamos e, e acho que é mesmo importante porque nos faz perceber se estamos a ser valorizados ou não ou se podemos pedir mais e acho que isso é mesmo importante. Mas estava a falar deste exemplo das sessões fotográficas que depois também dá toda uma pós-produção, não é? a escolher as fotografias, selecionar editar hum, e depois pá, dá trabalho. Tudo o que envolva este tipo de coisas e estava-me a lembrar também de outro exemplo, por exemplo, o mais na área do design, uh, o meu namorado costuma fazer muito trabalhos desse género e e dá trabalho porque lá está, não é só chegar ao, ao programa do computador ou, ou InDesign, design ou, ou illustrator e fazer o design, não, há todo um trabalho de pesquisa, há um trabalho de reunir com o cliente e perceber o briefing do cliente, são coisas que dão trabalho. E e as pessoas acham que é só fazer uns desenhos, ou acham que é só tirar umas fotografias, ou nas redes sociais, acham que é só fazer uns posts, e não é. É muito mais do que isso, é um trabalho e deve ser valorizado como qualquer outro. E às vezes outra coisa que eu sinto é também medo de aceitar propostas que me fazem de freelancer. Primeiro, não tenho todo o tempo do mundo, não é? Porque se tenho um trabalho a full time, torna-se complicado conciliar mais coisas do que aquelas que eu já concilio depois do trabalho e eu também não quero viver só para trabalhar também quero ter a minha vida pessoal e conciliar uh, trabalho com, com família e com amigos com coisas que me sabem bem por isso também não quero viver sobrecarregada e infeliz porque than e não 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 é não é bom e a sociedade faz-nos pensar que devemos estar sempre a trabalhar e que devemos aceitar o máximo de coisas possíveis e não ter tempo para nós e andar sempre a correr e isso não é bom e por muito que eu às vezes tenha a tentação de aceitar tudo e mais alguma coisa e de fazer tudo e mais alguma coisa e não não meter tempo para mim, de andar sempre nessa correria durante muitos anos achei que essa era a maneira mais feliz de ser feliz era a melhor maneira de se viver e isso era sinónimo de felicidade e de produtividade e de sermos bons profissionais agora percebo que não, não tem nada a ver eu durante muitos anos acreditei quando diziam aquela frase de um, trabalhem enquanto os outros dormem trabalhem enquanto os outros estão uh, em festas e agora acho isso ridículo e é para dormir quando é para dormir é para festejar quando é para festejar e, e é para, para saborear o que é para saborear porque a vida não é só trabalho e é, é para trabalhar para viver e não viver para trabalhar e acho que isso é importante mas... Às vezes acho que entre nós é, impo- é importante nós falarmos sobre isto e perceber se nós estamos com medo de aceitar alguma coisa porque não acreditamos em nós, porque não queremos dar mais tempo de nós a mais coisas e temos de ser realistas, às vezes é importante dizer que não. Se est- estamos a recusar ou a aceitar e se nos estão a valorizar pelo nosso trabalho uh, e deixar, e isto é muito difícil, de ter a dificuldade em pedir dinheiro pelo nosso trabalho, porque o nosso trabalho, a partir do momento em que é trabalho, deve ser pago e deve ser pago com valor justo para nós, para o nosso trabalho e para todos, no fundo. E acho que isso é uma conversa muito importante de se ter e tenham-na com os vossos amigos, tenham-na com pais, com pessoas mais velhas e eu digo e volto a dizer que quando saí da faculdade eu falei com muitas pessoas mais velhas para perceber o que é que elas estavam a fazer, qual é que tinha sido o percurso delas, porque eu acho que isso é mesmo importante. Nós aprendemos muito com as experiências dos outros, por isso acho que é fundamental falar-se mais sobre este tipo de assuntos. E estava aqui a pensar neste tema e lembrei-me do podcast da Sofia Barbosa, que saiu a semana passada, aliás, foi no domingo, e já o ouvi, como é óbvio, porque eu gosto muito do trabalho da Sofia desde pequena, e hum, ela falou precisamente sobre o síndrome do impostor, e eu sinto que está ligado com este tema, porque ela disse, eu eu identifiquei-me imenso com o que ela disse, na verdade, e acho que muitos de nós se vão identificar, porque o síndrome do impostor é é algo cada vez mais recorrente, e eu sinto que muita gente da nossa idade, da nossa geração, passa por isto, e sente isto na pele, e acho que esta dificuldade em valorizar o nosso trabalho também depende diz muito da, da confiança em nós e de acharmos que não não somos suficientemente bons para fazer alguma coisa ou às vezes acontece muito questionar-me Pá, mas por que é que me estão a pedir a mim será que eu nem sou assim tão boa eu, o meu trabalho não é assim tão incrível ou eu não tenho assim tanta experiência ou começamos logo a fazer comentários autodepreciativos e é uma bola de neve, não é? E mesmo quando é para sair fora da minha zona de conforto... E eu também já tinha falado sobre isto. É aquela coisa de que sempre que nos fazem um elogio... Eu tento dizer meio que... Ah não, mas isso, eu não sou tão assim. Ou parece que há meio uma necessidade interna, não é? Do nosso eu de nos dizer que não somos assim tão bons. Que, que porquê é que nos estão a, fazer, a dizer isto a nós porquê nós, não é? Porquê é que nós merecemos isto? Será que nós merecemos isto? E mesmo quando, não sei, é, isso acontece em tantas coisas que é assustador e acho que se pode aplicar a qualquer área da nossa vida e cabe a nós contrariar isto porque eu conscientemente sei que é ridículo e, e às vezes até eu depois fico com, com medo de aceitar certas coisas por, por não confiar suficientemente em mim e e vou na mesma, e tento ir na mesma, e tento dizer mais vezes que sim, isto acontece até com situações sociais, de ir a determinados eventos, uh, aceitar um café, acho, às vezes acho que não vou ter uma conversa assim tão interessante, acho que as pessoas não vão achar assim tão interessante quanto isso, e no fundo acho que todos nós já passamos por isto, numa situação ou outra, um, e isso às vezes leva-nos a ter medo de experimentar coisas novas ou de arriscar e eu, isso é uma coisa que eu tenho muito medo que me aconteça e eu tento sempre contrariar este pensamento e estar consciente de que ele está cá para também estar consciente de, de, para dizer que não para dizer para, para contrariar no fundo e, e isto às vezes parece que está meio associado com, com o eu, não é? com o nosso ego porque de repente fa- parece que fazemos com que tudo seja sobre nós e às vezes temos de, Uma coisa que que eu tenho tentado aprender é, quando eu quando estou com muitos pensamentos do género, ah, porque eu aquilo, ou eu não sou boa o suficiente, ou eu isto, ou eu aquilo, eu não sou assim tão boa, e as pessoas vão reparar em mim e vão me criticar. Quando eu estou com estes pensamentos, eu só penso. Não, tenho de desligar aqui este eu, 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 porque no fundo as pessoas não querem saber. Uh, as pessoas, estamos todos demasiado focados em nós, não é? E é isto que eu tenho de tentar mentalizar e desligar este foco e desligar este síndrome do impostor, porque todos passamos por isto. E vão ouvir a conversa da Sofia. Uh, acho que está muito interessante, acho que para o primeiro episódio dela está incrível. Ela também já tem muitos anos a comunicar e tem, tem muito jeito. Gostei muito, identifiquei-me com, com cada palavra que ela disse. Porque no fundo estamos todos a passar pelo mesmo, não é? E o que eu tenho tentado fazer é contrariar este, este pensamento e sempre que noto que tive uma resposta negativa a meu respeito ao que estou, não estou a ser justa comigo, tento contrariar, contrariar isto uh, pá, de diferentes formas. Às vezes digo uma coisa e depois digo para mim mesma que aquele comentário que eu fiz foi desnecessário, que não preciso falar assim de mim... Uh, Estou mais consciente dessas coisas ou tento dizer mais vezes que sim a coisas que me deixam desconfortável ou que me tiram da minha zona de conforto ou que acho que não sou capaz de fazer porque não sou boa o suficiente ou quem sou eu para fazer seja o que for. Mas a partir do momento em que as pessoas nos dão um voto de confiança ou nos convidam para fazer alguma coisa é porque à partida querem que sejamos nós a fazê-lo ou que confiam em nós, no nosso trabalho, na nossa pessoa. Por isso, vamos também todos tentar confiar um bocadinho mais em nós. Um, outro tema que eu queria falar aqui convosco é sobre... Ai, agora a minha janela estalou. Não sei se ouviram, mas pronto. Uh, seguindo, uh, agora perdi-me no raciocínio, como sempre. Ah, ia falar da semana da queima, semana académica, que estamos em plena semana académica aqui no Porto. E, não sei se vocês sabem ou não, dependendo de há quanto tempo acompanham o podcast e me acompanham a mim por aqui. Eu fui finalista o ano passado, eu acabei a licenciatura o ano passado e acabei a licenciatura em pandemia, não é? Portanto, não houve semana académica, não houve queima, não não houve nada, basicamente. Eu acabei por fazer só duas cerimónias assim muito simples, que nem se chamam cerimónias. Fui basicamente fazer um piquenique com as minhas amigas da faculdade e fiz um almoço também de família, assim uma coisa muito simples cá no Porto, e foram dois momentos muito bonitos, mas eu achava que tinha lidado bem com o facto do fim da licenciatura não ter assim sido nada uau, confesso que não, não senti grande falta, porque também sinto que não fui das pessoas, e já falei sobre isto aqui, que que sentiu mais o espírito académico ou que valoriza isso sequer nunca foi muito a minha cena até me arrependo um bocado de ter comprado o traje honestamente porque quase não o usei e também não é algo que que faça muito sentido para mim pronto, não não sou parte das pessoas que que vivem intensamente o espírito académico e este ano eu achava que pronto, esta era uma semana que me ia passar um bocado ao lado como passou nos últimos dois anos porque também não houve obviamente e mesmo sabendo que o André ia, é finalista e que pronto vai também celebrar à maneira dele, ele também não é a pessoa mais, uh, que mais vive o espírito académico, eu acho que ele ainda assim é capaz de viver um pouco mais do que eu, mas nada também de comparado com, com aquelas pessoas que gostam mesmo e vivem mesmo o espírito académico e que estão em grupos, uh, etc, etc, etc. O que, o que eu senti, o que eu estou a sentir esta semana é que eu estou a viver o meu ano de finalista mais mais esta semana até mais esta semana que marca o final, que nem é bem final porque no fundo eu há um ano ainda estava a estagiar portanto ainda nem sequer tinha acabado a licenciatura, mas pronto, esta semana tem assim sempre esta carga simbólica eu sinto que estou a viver a minha semana académica de finalista este ano pelos olhos de amigas minhas e do meu namorado que este ano são finalistas eu ainda ontem estive no, no cortejo e... Aliás, tive lá primeiro não porque queria, mas porque estava a sair do trabalho e tinha de ad- atravessar o cortejo para vir para a minha casa a pé e foi crítico porque estava com a minha lancheira do escritório, com a minha mochila com o computador e foi difícil chegar a casa, mas passei lá e quando eu estava a passar eu estava a ficar assim meio... Primeiro fiquei um pouco nervosa porque vi imensa gente e já não estava habituada a ter de lidar com mais de gente E e isso mexeu um pouco com a minha ansiedade. Mas depois lidei bem com isso e e até achei piada. E depois hum, fiquei meio nostálgica. E nem é que eu tenha amado, o meu eu ainda fui ao cortejo do primeiro ano da faculdade e eu não amei honestamente, não adorei a experiência, foi giro e, e não me arrependo de ter ido porque foi uma experiência mas não fui assim daquelas pessoas que amou ou também fui, cheguei a ir à queima no meu primeiro ano também e também não digo que foi uma experiência incrível mas acho que, lá está, não me arrependo de ter ido a nada destas coisas porque acho que são experiências e que me fizeram bem e que foram vivências que eu tive e ainda bem que as vivi um, e fico muito feliz porque os finalistas deste ano também vão poder vivê-las, ainda por cima num ano tão importante que é o último, não é? E e acho ótimo as pessoas aproveitarem e divertirem-se, e tenho muitos colegas do meu ano que este ano estão a fazer-se passar por finalistas, ou seja, estão a aproveitar que este ano há festa e há celebrações para, pronto, no fundo celebrarem e marcarem este momento como se fossem finalistas, e acho isso super ok, porque se as pessoas valorizam estes momentos, acho que devem celebrar como, como bem entenderem. Uh, eu não os sou a fazer mas também porque lá está não é uma coisa que eu ligo e o que eu queria e sempre disse isto, era acabar a faculdade uh, mas acho bonito as pessoas estarem a fazer isto e estarem a viver intensamente estes momentos o que eu estava a dizer é que eu sinto que depois eu cheguei a casa ontem e saí mais o André para irmos ter com umas amigas nossas que estavam no, no cortejo e depois lá até cartolei o André e cartolei mais uma amiga minha e foi giro e foi muito giro passar pelas pessoas todas, estava tudo muito feliz, notava-se que havia uma energia muito boa no ar, as pessoas pá, é aquela coisa de celebrar depois de tanto tempo sem o poder fazer, não é? Então foi, foi giro, foi giro ver aquele ambiente no ar e o que eu sinto é que eu estava a viver o meu ano de finalistas pela felicidade de outras pessoas. Então, a a minha amiga, a Bia, com quem eu fui ter, ela estava tão feliz e ela chorou tanto e ela estava a viver aquilo tão intensamente e tão... Foi o que ela disse, ela nem estava no início, há uma semana atrás, nem estava com muita vontade de viver isto, nem de ir a nada, mas no início desta semana pensou, opa, por que não? Tenho os meus amigos, só vou fazer isto uma vez na vida, por que não ir? E é isso, acho... Às vezes eu eu levo-me demasiado a sério e meio que digo que não a certas coisas porque não quero perder tempo com isso, mas às vezes é preciso, e nem digo necessariamente com coisas académicas, porque isso não não me arrependo honestamente, nem saídas à noite, eu não sou mesmo grande fã, mas às vezes é preciso só, opá, vamos experimentar, vamos ver como é que é e vamos... Não sei, eles nunca tinham tido um cortejo na vida, não sabiam o que é que era, não sabiam como é que era. Então acho ótimo que tenham ido e que tenham experimentado e que tenham vivido esta experiência. Uma coisa que me apoquentou um pouco foi a quantidade de lixo que estava no chão. E eu não queria ser esta pessoa, mas hum, divirtam-se à vontade, só que não é preciso fazer tanto lixo. Eu fiquei assustada porque eu depois acabei por fazer o percurso todo ao contrário, ou seja, da tribuna, dos aliados, até à rua onde eles saíram, porque a minha amiga queria ir ter com uma outra amiga dela, e nós levámos-la lá, e a quantidade de lixo estava mesmo assustadora. Mas pronto, estava aqui para falar das coisas boas, e e no fundo foi muito... Eu eu nem nem consegui bem perceber se eu estava nostálgica por não ter vivido aquilo, nostálgica pelo que eu vivi no meu primeiro ano meio triste por não ter vivido aqueles momentos mais de cerimónia com as minhas amigas da faculdade, mas ao mesmo tempo nós também celebrámos à nossa maneira e foi ótimo um, e, e ao mesmo tempo estava feliz porque estava a ver pessoas de quem eu gosto muito felizes e, e estava a ficar meio emocionada e houve uma altura quando eu estava quando eu passei por lá sozinha estava um, Estava a passar por lá e ainda parei um bocado para ver as pessoas e estive a ver o pessoal do do meu curso também e veio-me assim uma lágrima ao olho e eu fiquei, opá, quem diria que eu, uma pessoa que dizia que, que, e não é que dizia que nunca ligou grande coisa a este tipo de coisas, hum, está a emocionar-se. Mas eu também acho que sou de lágrima muito fácil e isso era outro tema por acaso que eu queria falar convosco. Hum, não sei, mas acabando este tema só, agora estava aqui a ver se pegava já no outro ou não. Mas acabando este tema, eu não sei até que ponto eu não. Eu acho que não, eu quero acreditar que não, que não carrego nenhuma tristeza ou nenhuma, nenhum remorso por não ter tido um ano finalista, porque. Lá está, eu queria era acabar a faculdade e acabei a faculdade e foi como foi, e até sinto um certo alívio por ter sido tudo tão pragmático, entendem? E tão simples. Por outro, é claro que foi estranho acabar o curso em pandemia, mas, opá, foi o que foi e já passou e lá está. Acho que este ano meio que estou a viver aquilo que não vivi, uh, ainda que à minha maneira, e acho que cada pessoa celebra as coisas como tem de celebrar, uh, mas ainda me sinto meio que finalista. Não sei se também é por ter o André agora finalista e estar a viver também as coisas por ele e com ele, mas é giro e, hum, não sei, no fundo não tenho também a conclusão para isto. Mas pegando aqui no assunto... Eu introduzi de emocionar-me, eu sinto desde sempre que, e também já, já de certeza comentei isto aqui convosco: que eu choro imenso, eu emociono-me tão facilmente. Uh, e eu durante muito tempo tentei controlar a lágrima, mas é muito difícil, porque em qualquer situação que envolva assim. Pá, não há necessariamente um motivo para chorar, mas eu choro. E os dois últimos exemplos mais recentes que eu tive, uh, e isto aqui mais até relacionado com espetáculos ou com eventos, assim com muita gente, basta eu sinto que basta haver uma música emocional ou pessoas a fazer coisas emocionais, ou não necessariamente emocionais, mas a representar, a dançar, a cantar. Pá, eu, eu emocionava-me a, a ver o The Voice, por exemplo. Eu não podia ver o device Kids porque vinham-me lágrimas aos olhos. E e eu, pronto, achava que que tinha de esconder esse sentimento. Então eu começava a olhar assim para o teto, para disfarçar a lágrima, a conter aquele nó na garganta. Mas houve uma situação muito recente, que foi no fim de semana passado. Fui ver... Espera aí, eu acho que tenho o microfone um bocado para o lado. Deixem-me compor aqui isto. Fui ver a minha irmã, a Marta, mais nova, a dançar. lá num shopping em Viseu, eles fizeram uma apresentação de dança e hum, é claro que vocês podem estar a pensar ok, choraste porque viste a tua irmã dançar e ela dança muito bem e foi emotivo e a música era emotiva e deu para chorar, mas é assim, é claro que eu chorei quando a minha irmã dançou, isso é óbvio e estava muito emocionada, apesar de estar-me a conter para não chorar, mas eu também chorei por ver outras pessoas dançarem que não a minha irmã, ou seja, nem tem necessariamente a ver com ser alguém próximo de mim ou não. E é claro que eu estava super orgulhosa da minha irmã e, e obviamente que quando foi ela a dançar eu chorei mais do que o normal, mas uh, também estavam lá umas pequeninas a dançar, umas miúdas que eram mesmo bebezinhas quase, e elas pronto não, não dançavam uh, bem, não é? Estavam só lá mesmo a marcar presença e a fazer assim uma dancinha fofinha e eu até com elas chorei. Eu, eu não sei porquê e sinto que noto mais isto... Desde que que a pandemia acabou, digamos assim, e que voltámos a eventos, eu lembro quando fui ver o primeiro concerto, depois do confinamento, eu também fartei-me de chorar por nada. O momento não era nada emocional, e a música também não, e eu também nem gostava assim tanto do que estava a ouvir, mas acho que só pelo facto de estar ali, eu chorei, e... E eu não sei porque isto me acontece, eu não sei se sou uma pessoa extremamente emocional e sensível, que qualquer coisa me faz chorar e depois eu fico mesmo, olhem, eu naquele evento da minha irmã eu assumi só, estavam uma a cair as lágrimas, estavam e caíam e caíam e eu devia estar toda vermelha e devia estar horrível porque eu fico péssima quando choro, mas eu, eu só assumi porque a um certo ponto eu já não conseguia uh, controlar. Eu acho que herdei isto da minha mãe, porque ela também chora muito por tudo e por nada, Uh, mas eu sinto que exagero, porque eu choro mesmo muito e, não sei, é isto, isto a certo ponto irrita-me, porque às vezes não há motivo suficiente para eu chorar e eu estou a chorar. Há dias também me aconteceu, fui ver o espetáculo do, do, do grupo de teatro onde eu andei, uh, onde o meu namorado ainda está, e fui ver uma peça onde eu era suposto ter entrado e ia fazer uma, um dos papéis que eu mais queria fazer uh, no teatro que era uma das minhas personagens favoritas que era a Nala e até já tinha feito uns ensaios e não sei o quê só que depois tive de sair porque trabalho e porque vida é no Porto uh, e então eu fiquei sempre um pouco triste por não chegar ao, ao final de, daquele espetáculo nem daquela peça nem a poder apresentar em público mas eu estava bem com isso e, e fui ver a peça porque estava com muita curiosidade para para ver o resultado final, também porque já tinha acompanhado alguns ensaios, já sabia mais ou menos como é que seria, e porque também estava lá o André a representar, e porque estavam lá pessoas que eu gosto muito também na peça. E eu estava com muita curiosidade para ir ver. Mas eu achei, pronto, é uma peça de um filme que eu gosto muito, que é o Rei Leão, mas não, não é assim uma peça que faça chorar, com exceção de certos momentos que são mais emotivos, ou sim, que até podem levar uma lágrima e tal outra, não é? Vocês de certeza que já viram o Rei Leão. Há certo, certos momentos em que uma pessoa fica sensível. Mas eu estava à espera de até verter uma lágrima no final, quando eles estivessem a bater palmas e a agradecer ao público. Estava à espera de bater uma lágrima numa outra cena, mas eu não estava à espera de chorar compulsivamente, no primeiro momento em que me abrem as cortinas e que eles começam a peça eu tive o espetáculo inteiro a conter ali a lágrima ou melhor, a conter não, a conter mais a, até aquela coisa do soluço e de, e de chorar mesmo compulsivamente porque eu passei a peça toda em lágrimas e a tremer a tremer tipo de, de emoção e hum, não sei eu não entendo, eu gostava que alguém me explicasse se isto é normal se eu sou demasiado sensível porque é que eu choro por tudo e por nada e especialmente com espetáculos não sei, e olhem às vezes até com vídeos do Youtube eu choro qual é que foi o último que eu chorei? acho que foi da da Sofia Oliveira da Vice Sofia Oliveira de Paris eu chorei, porquê? pá, é claro que que as coisas são bonitas e que os vídeos são bonitos, o espetáculo da minha irmã foi incrível, o espetáculo do teatro foi incrível, mas porque é que eu choro tanto? será que eu tenho assim tanta necessidade de deitar lágrimas cá para fora? Ai, gostava de ter uma resposta para isso porque às vezes é constrangedor. (risos) Depois as pessoas perguntam, ah porquê que estás a chorar? Estás triste? Está tudo bem? Isto está, está tudo bem? Eu estou ótima. Também eu queria saber porquê que estou a chorar. Mas pronto, hum, são dramas da vida. Outra coisa que eu fiz recentemente foi, meti-me num shopping para hum, ir experimentar roupa sozinha. Houve um dia em que saí do trabalho, tinha de ir às compras ao Norte Shopping, ao continente, e, e aproveitei, fui mais cedo, depois o André ia lá até para ir ter comigo às compras mesmo, de comida, mas eu pensei, vou mais cedo, vou dar uma volta. Eu estava assim, a semana passada tinha sido muito complicada, estava assim, olha, foi um dia terrível, foi o um pior dia da semana e eu senti que estava a precisar de um momento só para mim. E normalmente um shopping não é o primeiro sítio que eu escolha para para um passeio só comigo ou para estar só comigo, mas naquele momento estava a apetecer, assim uma coisa mais... não queria dizer fútil, mas vou dizer fútil, não me estou a lembrar de melhor palavra. e Principalmente porque não é algo que vá muito de encontro aos meus valores e princípios, não é? Uma pessoa que defende, defende a sustentabilidade, que defende, que está sempre a falar de modo sustentável, de repente decidir que vai desenviar a cabeça ao ir experimentar roupa a lojas não é propriamente a coisa mais sustentável da vida mas eu vou explicar e vou partilhar a minha experiência porque sinto que primeiro não somos todos perfeitos, nem somos sempre perfeitos nem podemos ser perfeitos a toda a hora, já falei também sobre isto com vocês e sabem que é a mensagem que eu mais quero que passe aqui hum, neste podcast e nas minhas plataformas digitais, é que baby steps e fazermos coisas pequeninas todos os dias na nossa rotina e não necessariamente sermos perfeitos a toda a hora nesta jornada que é a sustentabilidade mas eu não fui, aliás, eu só comprei uma t-shirt na H&M um básico, por acaso era uma coisa que estava à procura há algum tempo e foi a única coisa que eu comprei nessa ida e obviamente, lá está, não foi perfeito, foi da H&M não deixa de ser fast fashion mas, e não Lá por ser da coleção conchas não quer dizer que seja sustentável. Mas pronto, uh, comprei uma t-shirt, mas nem, nem era aí que eu queria chegar. Eu fui experimentar roupa e fui dar um passeio a lojas porque eu, pronto, eu sempre gostei muito de, de moda e gosto muito de moda, então um, uma coisa que eu, que eu tento fazer para contrariar um bocado o meu consumismo que eu tinha há uns anos atrás é... Um, É distanciar-me, é aquela coisa longe da vista, longe do coração. Eu tento não ir a sites online de, de lojas de fast fashion tento não ir a shoppings para não ver o que é que está nas lojas, porque pensando que não isso ajuda, quando nós estamos expostos constantemente àqueles estímulos de olha a coleção nova que saiu, ou por exemplo as subscrições no e-mail dos newsletters destas lojas de fast fashion, estão sempre a enviar e-mails de a nova coleção de azar, a nova coleção de não sei o quê, esta coleção é para si, pois a comunicação é muito redirecionada para o cliente, então é muito difícil nós não ficarmos com a tentação de ir pelo menos espreitar. Então é muito raro eu ver o que é que se está a passar nas lojas de fast fashion. Um, mas eu decidi ir, porque, Porque às vezes, e naquele momento de fragilidade, é uma coisa que me sabe bem, uh, ir ver uh, ir ver o que, é que, o que é que está na moda, digamos assim, quais é que são as tendências do momento. E depois eu faço o quê? Chego a casa, vou à vinta <risos> e procuro peças dentro... Imaginem, vi uma camisa que gostei imenso. é quase certo que eu vou encontrar na vintage, provavelmente mais barata e e, e pronto, e e é em segunda mão, não é? Vai vai logo ser moda sustentável e é uma coisa que eu faço muito, vou-me inspirar às, às lojas de fast fashion e vejo o que é que está na moda, o que é que eu quero adaptar ao meu estilo, o que é que eu não quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto e depois se gostar mesmo de uma peça ou sentir que faz falta alguma peça no meu armário, vou à vintage ou procuro numa loja de segunda mão uma determinada peça, é claro que a probabilidade de eu encontrar logo naquele dia não é a mais elevada do mundo, não é? Porque lá está, não é um site de azar em que vocês abrem o site e têm lá tudo o que querem, envolve alguma pesquisa, envolve também paciência, mas dá-me gozo isso, dá-me gozo experimentar roupa e ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que resulta comigo, o que é que faz falta no meu armário, o que é que não faz e também gosto Gosto muito de fazer aquela coisa que é observar pessoas e gosto de observar as pessoas em ambientes que são muito propícios ao consumo, não é? E verem o que é que as pessoas mexem, o que é que as pessoas estão a levar, o que é que as pessoas estão a experimentar, uh, como é que elas se comportam na loja, se pegam em muitas coisas, se não pegam em nada. Eu gosto de observar as pessoas neste tipo de situações, em todas, na verdade. Um, people watching é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não no sentido escovilheiro da coisa, mas no sentido de de observar e ver o que é que as pessoas estão a fazer, como é que elas se comportam, acho isso giro e sou-me bem estar ali sozinha e não sei, acaba por ser meio terapêutico, mas eu comecei a associar isto de ser terapêutico não ao ato de comprar alguma coisa mas ao ato de simplesmente ir ganhar inspiração, é quase a mesma coisa do que ir abrir o Pinterest e ver ideias de de looks e de outfits, É, é é a mesma coisa, digamos assim, só que é na vida real e é fisicamente. Uh, e depois eu também sinto que perdi muita paciência para lojas físicas, porque é mais fácil procurar online do que, e aplicar os filtros e não sei o quê, do que procurar fisicamente. Mas pronto, foi, foi giro e queria partilhar isto convosco, porque eu às vezes sinto-me mal quando entro neste tipo de lojas e em Viseu, que é uma cidade pequena ainda por cima, eu cheguei ao ponto de me sentir mal, se uh, sentir vergonha que as pessoas me vissem a entrar numa Zara, por exemplo, porque como eu estou sempre a dizer que uh, não se deve comprar nessas lojas, que se é fecha não sei o quê, eu tinha medo que se alguém me visse lá ia dizer que eu era hipócrita e que uh, não estava a ir de acordo com aquilo que eu defendo, então tinha sempre medo, mas lá está, nós não somos perfeitos e se me virem entrar numa Zara, uh, that's ok, e se vocês entrarem numa Zara também está tudo bem, uh, passa muito mais pelo pelo nosso comportamento e não tanto pelo que nós vamos lá fazer, não é? Passa muito mais pelo nosso consumo. E se vocês forem só a azar, por exemplo, ganhar inspiração ou comprar aquela peça que vocês até querem muito, 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 muito e que precisam muito, pá, tudo ok. Não há problema nenhum. E se por acaso houver um dia em que até compram uma peça que não precisam, porque quem nunca, não é? Também está tudo bem. Aprendemos com os erros. Provavelmente vocês vão ficar com essa peça no fundo do armário encostada ou usando uma vez, E vão se arrepender, mas aprendemos com os erros, não é? Portanto, está tudo bem, no fundo. Para fechar, olhem, estou quase numa hora. Há muito tempo que já não chegávamos aqui. Há uma hora no no podcast, estou feliz. Para fechar, vou só deixar-vos com uma recomendação cultural, que é o livro My Body, da... Eu vou tentar dizer o nome corretamente, da Emily Ratajkowski, eu não sei se é assim o apelido dela, mas pronto, eu tentei. Basicamente, ela escreveu um livro, ela é uma modelo e também é atriz e tem uma grande influência nas redes sociais, eu aposto que vocês conhecem, e eu tinha muita curiosidade em ler o livro dela, eu nunca fui a pessoa que mais a acompanhou, mas sempre a seguir e e a vendo as coisas dela mas não tinha assim grandes expectativas para o livro já tinha ouvido muito boas reviews, honestamente mas não tinha assim grandes expectativas e adorei ler foi um dos livros que mais me cativou este ano aliás, acho que foi o que eu mais gostei de ler até agora este ano e gostei muito e tenho de escrever sobre ele até para o Instagram que ainda não escrevi porque eu nem sei bem o que é que ia dizer foi um livro que que me abriu os olhos para algumas coisas, principalmente para esta para esta vida de modelo e que está é, tá muito cru e está muito sincero e está muito... Ela fala sobre coisas mesmo com a relação com a família e a forma como os outros comentam o nosso corpo e como nós valorizamos ou não o nosso corpo e aquilo que fazemos com ele, está muito interessante e para mim que sempre tive esses complexos com o corpo e a relação com o corpo sempre foi um pouco complicada ler sobre o corpo das outras pessoas acaba por ser bom e acaba por nos dar outras perspectivas e ver que no fundo todos nós de alguma forma temos alguma insegurança ou que cada um de nós tem uma história, cada corpo tem uma história e achei isso muito bonito no livro, gostei muito e, e recomendo muito porque também se lê muito bem honestamente, mesmo que vocês tenham não dominem perfeitamente o inglês acho que se lê muito bem e pronto, acho que esta vai ser a minha recomendação vou calar-me porque chegámos a uma hora e espero que tenham gostado sei que falei muito mas já tinha saudades por isso um beijinho até para a semana e tchau tchau